0: Olá pessoal, JB Carvalho aqui e nós estamos tão empolgados com agora o MetaCast, que é o nosso podcast semanal e hoje eu tenho uma pessoa super especial aqui conosco, Andréia Chaves. Olá Andréia.
1: Olá Bisto JB, é um prazer estar aqui nessa nova frente de divulgar conhecimento.
0: Que incrível, fala um pouquinho de você para nós Andréia, você é psicóloga, você trabalha com desenvolvimento humano, você trabalha com família, com casamentos, relacionamentos. Conta um pouquinho sobre você
1: para nós. Então, Bispo, eu digo que eu estou psicóloga porque psicologia é passageiro. eu posso largar a psicologia amanhã. Mas atualmente eu estou psicóloga há 15 anos e ao longo da minha carreira eu fiz mestrado em psicologia organizacional social trabalho e vi que parte das demandas de desenvolvimento humano, elas sempre vão tender aos relacionamentos afetivos, familiares, e aí fui para a clínica com, com esse olhar mais para o desenvolvimento humano nesse contexto familiar.
0: Parece que o seu trabalho está muito voltado para essa coisa da guerra dos sexos, né essa confusão de marido com mulher, essa dissintonia, essa desarmonia... E você está muito acostumado a lidar com esses incêndios, né? ser uma bombeira apagando todos esses incêndios que acontecem aí na vida da família. É... Vamos falar um pouquinho sobre homens e mulheres. Homens morrem mais cedo do que mulheres. Homens parecem que se suicidam mais do que as mulheres. Homens adoecem mais do que as mulheres. Por quê?
1: Não, é, existem pesquisas né, que vão falar desses dados e algumas coisas que a gente vê na prática mesmo. A primeira coisa que acontece é que os homens têm um comportamento de risco muito maior do que as mulheres. Então fazem uso de drogas, relacionamentos é, sem proteção, uso de entorpecentes, direção. E quando a gente vai falar de suicídio, a gente tem um número gritante. A cada 100 mil habitantes, a gente tem 12,6 homens que se matam para 5,1 de mulher. Então é, é, é quase que... é mais que o dobro, né? E o que é mais gritante nisso é que os países com maior renda é onde tem o maior número de suicídio de homens e os países com menor renda é o que tem o maior número de suicídio de mulheres.
0: Então a pobreza não é uma coisa boa para as mulheres. Por quê?
1: Não. A gente vai ter um modelo social aí que coloca a mulher numa situação muito desprivilegiada principalmente nos países de baixa renda, quando elas têm que assumir né, esse controle das suas casas, né, essa, essa dupla função de trabalhar para trazer o sustento e de cuidar emocionalmente dos filhos. E a gente sabe que algum lugar ali vai deixar aí um, um gap, um buraco. E as mulheres, de fato, acabam sucumbindo né, a essa condição dessa dupla jornada. Mas os homens também não se
0: cuidam como as mulheres se cuidam. Né? Por isso que eles também morrem mais do que as mulheres. Existe um dado aqui. Os homens eles morrem mais cedo do que as mulheres porque eles estão envolvidos na maioria das situações de violência. Eles não procuram um serviço de saúde. Eles nunca acham que vão adoecer e por isso eles não se cuidam. Eles têm até muito medo de descobrir que estão doentes. Não seguem os tratamentos recomendados. Segundo os dados da, do Ministério da Saúde, no Brasil, os homens vivem em média 7,1 anos menos do que as mulheres. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, então, o IBGE, a expectativa de vida da população masculina chegou a 72,2 anos, enquanto a feminina atingiu 79,3. Que incrível!
1: eles não fazem adesão ao tratamento. Né? Além da dificuldade de procurar tratamento, tem todas as questões dele aderir ao tratamento. Uh, eu atuei um tempo no SAMU aqui em Brasília, no serviço de urgência e emergência psiquiátrica. E a gente vê claramente a quantidade de homens que entram em surto porque abandonam a medicação. Então, muitas vezes eles demoram a procurar tratamento e quando eles procuram tratamento, eles têm dificuldade de aderir.
0: Olha só os dados ainda do IBGE, 76% das internações por lesões, de envenenamento e, alguma outra, e algumas outras consequências de causas externas são de homens, 76%, 68% das mortes de 20 e 59 anos são de homens, a cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens, homens morrem cedo, porque eles realmente também têm um maior, uma maior ousadia. Um...
1: Comportamento de risco mesmo, né? Até brincadeiras de meninos. Quando você vê um menino e uma menina brincando, o menino quer subir na árvore e pular. Então, e é estimulado socialmente que ele tem esse comportamento de risco.
0: Mas Sim. aqui também temos ó, doenças do aparelho digestivo, doenças do aparelho circulatório, doenças infecciosas e parasitárias. É, de fato, é assustador pensar que o homem está se matando de alguma maneira Se não pelo suicídio, mediante a falta de cuidado E também por essa, esse estilo de vida de quem se arrisca muito E por que que hoje a gente está falando aqui de mortes, de assassinatos de homens A ênfase está muito mais no feminicídio do que no assassinato de homens
1: ah, os assassinatos de homens eles são frutos da violência urbana, então você vai pegar quando eles vão falar de violência urbana é que eles vão usar os dados do assassinato no modo geral, e uma outra coisa que acontece em morte de homens são o que a gente chama de comportamento de risco, que é o de dirigir alcoolizado entrar em briga, uso de armas, então eles vão lá para a violência urbana, então você tem lá é, uso de armas, briga no bar é, vai para violência urbana, não vai para um dado separado como acontece com o feminicídio. Existe um dado muito grande hoje
0: sobre as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, inclusive. E na minha geração, a geração X, a gente tinha duas doenças né, que eram conhecidas. Hoje nós temos pelo menos 25, perto de 30 doenças, que são, assim, segundo dados do Josh McDowell, um em cada quatro americanos tem uma doença sexualmente transmissível. É uma verdadeira pandemia, é assustador. E a gente tem a iniciação, segundo o próprio McDowell, do homem jovem, ainda quando criança, e a palavra que ele dá é que você tem que cuidar dos seus filhos e ensiná-los contra a pornografia, porque já tem criança sendo iniciada em pornografia por conta já com a idade de 5 anos, por conta da indústria da pornografia na internet. Antes nós tínhamos as revistas, né? a Playboy, a Hustler, a Penthouse, que são as revistas americanas, que iniciou o mundo na pornografia. Hoje a gente tem a internet. Alguém disse que a pornografia é de graça porque ela, ela mata rápido. E é fato, você tem atendido muitos casos de casais, de famílias que têm problemas nessa esfera onde o um homem trocou a esposa por uma fotografia ou uma imagem na internet?
1: Muitos, o que acontece é que, igual o senhor mencionou, antigamente a dificuldade do acesso à pornografia era alta. Hoje não, então, hoje, um menino de 5 anos que tem acesso a um celular, ele tem um grupo de coleguinhas que passa minimamente figurinhas pornográficas. E tem vários estudos que conseguem comprovar que a pornografia ela traz uma lesão para o cérebro. O nosso hipocampo, que é onde ficam as nossas memórias, ele não vai trabalhar com o que é verdade, com o que é mentira. Então, todos esses depósitos de memórias que vêm através de pornografia, eles trazem uma alteração química para o corpo. Então, você vê hoje meninos, meninos e meninas né, entrando na puberdade muito mais rápido. Então, o nosso cérebro, de fato, ele controla o nosso corpo. E aí, quando você vai falar dessas questões de pornografia, a gente ainda tem uma questão social. Ainda hoje é comum os pais iniciarem seus filhos com prostitutas eu atendi recentemente inclusive um senhor que veio de um outro colega com todos os exames ok, mas com uma tristeza sem, sem fundamento na quarta sessão a gente viu que o problema era era questões afetivas e quando ele começou a falar da vida dele, ele tinha um trauma de ter sido iniciado sexualmente junto com o pai e os colegas numa casa de pornografia e isso deturpou total o cérebro dele, ao ponto dele de trair a sua esposa e separar e hoje o sofrimento dele é porque ele separou da esposa que ele amava, Ele era o amor da juventude dele, construiu tudo com essa mulher. Vem cá,
0: ele foi numa casa de prostituição com seu pai, aquele homem que deveria levantar muros ao seu redor, protegê-lo e guardá-lo, expôs uma situação dessa de extrema é, violência emocional... E com isso ele não conseguiu mais administrar a sua própria sexualidade. Sim,
1: e ele é um, um senhor de 65 anos, assim, mas fisicamente ele é, ele parece ter muito mais idade pelo sofrimento mesmo. E quando ele narra a cena, ainda hoje ele chora. Ou seja, ele ainda carrega marcas daquele evento. E isso alterou a, a percepção dele sobre o sexo.
0: Parece que a gente tem tudo uma questão mesmo de orfandade, paternidade, de abuso, de autoridade que é o grande drama da sociedade, da civilização como um todo, da sociedade humana. Porque o que a gente percebe é que tudo começa no pai e termina no pai. Né? O problema é um problema com o pai, tanto que Deus se define em Cristo como o pai nosso, né? o pai das luzes, onde não há sono, nem variação de mudança. E parece que todo esse problema com o pai ele vai se... É, transformar num problema social né, da ordem de violência da ordem de rebeldia da ordem de amargura da ordem de incapacidade de administrar conflitos é, quando eu pego a história do fundador da Playboy estou escrevendo um livro sobre masculinidade e Hugh Hefner foi então o Playboy que sistematizou, né, que de maneira viral disseminou o vírus da pornografia, mas uma coisa mais sofisticada com arte, com cultura, com jazz, com é, jogos, é, com artigos, de, com clássicos.
1: Vou fazer aqui um comentário, é cocô com granulado, você jura que é brigadeiro.
0: Meu Jesus, então, veja o que acontece, é... Aquele rapaz que tinha um grande conflito com seu pai, ele dá testemunho disso, ele é, entra na indústria da revista masculina, que outrora era uma revista voltada para pesca, para caça, para esporte, e de repente ele transforma a ideia da revista masculina em uma pornografia sofisticada, né? Se existe uma pornografia sofisticada, ele dá ares de é, sofisticação ao obsceno, ele coloca Marilyn morro na as capa Os né? E ele vai criando um estilo de vida descomprometido. O homem da década de 50, né, nós estamos falando de 70 anos atrás, ele era um homem voltado para a família. Ele era um homem voltado para os estudos, ele queria ter um bom emprego. E ele queria desenvolver seus filhos, ele queria deixar um legado para as futuras gerações. E daqui a pouco aparece a figura do James Bond, o 007, é, Ian Fleming, ele na mesma época, no mesmo ano que a Playboy foi lançada, ele então escreve os livros né, do James Bond contra o satânico Dr. Nu e isso se tornou uma franquia de cinema com 20 filmes né, onde as mulheres sempre se dão mal né? se você for perceber, as mulheres do Bond estão sempre se arrebentando e eles se saem do bem, o último agora, é a coisa muda eu posso dar spoiler aqui? não? o último filme, quem aparentemente morre ele. Por quê? Porque existe um outro elemento no filme. Ele é pai de uma menina. E a paternidade muda o coração dele. É... Filhos podem mudar os plegóis?
1: Sim. Na verdade, o filho, ele eu acho que traz uma responsabilidade de legado. Eu acho que quando um homem se depara, entender que tem um pedaço dele andando, ele começa a repensar nas suas práticas. Agora, pegando uma coisa aí que o senhor trouxe, dessa função do homem pai. A gente tem aí, biologicamente, quem dá identidade para o feto é o sêmen. Então, o sêmen é que cai no óvulo e é fecundado, e é ele que dá a identidade. Então a gente tem fatores biológicos aí para provar essa diferença do homem e da mulher. A gente tem fatores civis. Quem registra filho no cartório é o homem. Se a mulher for lá sem o cara, ela pode registrar, e hoje a lei mudou e ela pode sugerir um pai. Mas até que seja provado. O filho fica sendo do Capitão X, porque é aquele monte de tizinho, né? Pai, X, 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 X. Capitão X. É, Capitão X, né? E a gente tem biblicamente falando quando Adão foi dar nome aos animais. Então a gente tem atributos biológicos, civis e religiosos, né? Sociais. Pra, sociais, para dizer que o homem, ele traz identidade. Ou seja, ele é esse, esse, esse fator, esse percussor, esse facilitador de dar identidade aos filhos. Quando esse homem não cumpre esse papel emocional, porque não necessariamente isso acontece só com filhos de pais separados, a gente está falando de um papel, né, de, de um, de fato dele cumprir o seu chamado, a gente vai ter aí um conflito de identidade. E aí a gente pode falar dos playboys, né? dos garotos que vivem brincando, porque eles não foram legitimados a serem homens. Tem um livro que chama de Menino a Homem, eu acho que todo homem deveria ler esse livro. Ele vai falar, da, o, o autor, no, no, no prefácio, ele fala assim, ó, oh, me desculpem as mães, mas eu vou falar aqui agora da importância dos pais para os filhos. E aí ele vai trazer vários rituais de passagens que acontecem, inclusive em tribos indígenas, em outras sociedades, onde o pai legitimiza esse menino para virar homem. Então a gente tem inúmeros achados aí que vão dizer da importância desse pai para transformar esse menino no homem.
0: Eu gosto do John Weldrick, né, o coração selvagem. Ele vai definir que a primeira fase mais importante é ser percebido como importante pelo seu progenitor. Quando uma criança tem essa valorização, essa afirmação, quando ele tem essa validação de um pai...
1: Esse reconhecimento da identidade, né? Quando ele se vê pertencente a...
0: Ele tem uma base tão grande para poder navegar na vida. Ele tem uma, uma autoestima, um valor próprio que ele adquire. Ele sabe quem ele é. Ele, 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 é, ele se ama, ele se respeita então ele vai respeitar a mulher ele vai amar as pessoas porque ele mesmo tem esse respeito próprio porque o narcisista nunca é uma pessoa cheia de amor na verdade é uma pessoa falta falta de amor né? alguém muito carente afetivamente que vai virar um, um buraco negro porque a
1: conta e nunca fecha sugar
0: festa. tudo e destruir tudo a sua volta e é isso que acontece com o Yanko Hefner, o criador da Playboy, porque todas as pessoas que entram na vida dele, as mulheres que passaram por ele, foram sugadas, perderam a sua beleza, perderam o seu brilho. Né? O testemunho que se dá hoje sobre ele, depois de 70 anos, é que ele era um vampiro que sugava a energia e a força das mulheres. E os Playboys fazem isso. Né? Eles querem se divertir, eles são garotões, eles querem... É, uma vida é, de prazer, de satisfação, e eles estão um pouco preocupados com a felicidade das outras pessoas. De certa forma, o um Playboy é um sociopata ou um psicopata?
1: Gente, hoje o novo, a nova resolução não, não utiliza mais essas terminologias. Né? A gente fala de transtorno de personalidade antissocial, justamente porque a psicopatia ela precisa ter alguém para ser atuado então são transtornos de personalidade antissocial. A característica sozinha do playboy, a gente não pode dizer que é, mas que ele tem vários indícios de um transtorno de personalidade social, ele tem. É, agora, o que, que acontece? Né? se eu falo aí do homem, né? do playboy que brinca com as mulheres. E quem são essas mulheres que se permitem brincar com esses playboys?
0: Elas não tiveram afeto, o amor e o respeito. Porque no momento que a mulher se respeita, ela estabelece o nível de como ela vai ser e o tratada. Limite ela vai estabelecer limite voltamos à paternidade, se um pai da identidade ele reforça a identidade de um filho sexual, por exemplo dando ao menino essa força né, de ser homem de verdade, dando a menina a força de ser feminina, elogiando a sua beleza, né, dizendo o quanto que ela é bonita, enchendo ela de amor quando ela tem esse ambiente, essa atmosfera familiar onde ela é aceita, onde ela é amada, ela não vai aceitar ser preterida e tratada de qualquer forma quando ela sai da sua casa então ela estabelece um nível um padrão, uma frequência em que ela vai trafegar e ela vai atrair homens pessoas para o seu mundo que correspondam a essa realidade agora como diz a Bíblia né? a alma farta pisa o favo de mel mas para a sedenta até o amargo é doce, então muita menina sedenta de amor que vai tentar encontrar o o amor no peito e no motel de qualquer lugar, com qualquer cafajeste com qualquer homem que é, não respeita ninguém nem a si mesmo?
1: É, eu falo que entre eu e você tem que ter um braço de distância. Para a gente se relacionar, eu permito que você se aproxime de mim, mas sem me desproteger. E, inclusive, essa é uma ordenança máxima do cristianismo. Jesus disse assim, você vai ter que amar ao Pai sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, estabelecer um fluxo. O fluxo é Jesus, né Deus, né? Eu e depois o outro. E quando você quebra um princípio, o princípio vai te quebrar. O que eu vejo na prática, Bispo, tem 15 anos que eu, que eu estou psicóloga. E trabalhar na urgência e emergência psiquiátrica me fez acessar lugares que a clínica nunca me faria acessar. Porque uma coisa é quando o paciente sai organizado minimamente e vai para o seu consultório. A outra coisa é quando a gente chega na casa para fazer uma intervenção. A outra coisa é quando a gente de fato vê as pessoas nua e crua. É, eu ouço dizer que Parte dos conflitos que a gente atende, eles têm um fundo familiar, a gente brinca que é faz fila, quem vai vir primeiro, você nunca chega para atender um paciente psiquiátrico que não tem um conflito familiar, então esse papel desse pai enquanto esse, essa identidade, esse sacerdote que traz a presença, ele vai modular comportamentos sociais, porque a gente está falando aí dos comportamentos de homens disfuncionais e de mulheres disfuncionais.
0: Eu sinto isso no meu livro. Eu atendi um, um moço ele tinha terríveis dores nas pernas e ele já tinha pro, procurado medicina de ponta, fora do Brasil, e ele tentava resolver o problema da, das dores que estavam impedindo, invalidando ele completamente. Ele teria que se aposentar, porque ele não conseguiria mais andar. E... Em um determinado ponto... Eu comecei a orar com ele... E eu... Fui ao enterro do pai dele... E... O pai é um... Playboy... Alguém que abandonou a família... Ele tinha 11 anos... Ele tinha irmãs... E... De repente... Ele tem que ser o homem da casa...
1: Disfuncional... Não estava preparado...
0: ele tem que carregar um peso... E ele deu conta... Ele fez isso... Ele se tornou provedor... Amou a mãe amou as irmãs. E até outro dia ele sustentava a família.
1: Mas a conta chegou. Mas o fato da gente carregar uma situação pesada não significa que ela não pese. E esse é um conflito social, inclusive em cima das mulheres, né? As mulheres fortes, as mulheres que dão conta de tudo. E aí quem diz que a conta não chega e que não pesa? O fato de você dar conta de carregar um peso não significa que ele não vai te deixar com dores, vai malhar para ver, né? Você consegue levantar X peso e depois você fica com dor muscular.
0: Eu e um amigo levamos esse é, irmão a um momento de oração e de perdão com, para o pai. O pai já tinha morrido, nós já tínhamos feito o enterro do pai, mas ele precisava, para a saúde dele, perdoar seu pai. E foi o que ele fez. E nós identificamos que o ponto onde é, as pernas realmente doíam foi o fato dele de ter levado esse peso a vida toda e que ele não estava pronto para carregar. Nós oramos com ele e é incrível porque imediatamente as dores diminuíram consideravelmente. Ele encontrou então medicina, portas se abriu, conhecimento científico para poder solucionar as questões que se relacionavam à dor, à patologia que ele estava carregando. E ele pôde tocar a vida adiante. É, mas o ponto nisso aqui é justamente a questão dessa orfandade que fere as pessoas de uma maneira que faz com que o um menino tenha que pular as várias etapas da vida para poder assumir algo que ele não estava pronto. E o que a gente percebe é que quando alguém queima uma etapa, ele vai chegar lá na frente, tentando reconquistar aquela etapa. Então você vai ver um rapaz que não teve uma aventura, que não subiu nas árvores, porque o homem tem que fazer isso, tem que descer de carrinho de rolimano, tem que cair, se machucar, ralar o joelho e se levantar para saber que a vida é assim, você se machuca, mas você se levanta, você cria resiliência, mas aí de repente ele não teve essa oportunidade, por algum motivo, porque teve que estudar, porque teve que trabalhar, é, ele chega, na, 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 a, a, a idade chega, a maturidade não, e de repente ele quer viver uma aventura.
1: A gente fala que são pessoas que incharam, não cresceram. Né? Por fora você vê a estrutura toda, mas não tá, não cresceu, não, não tem rudimentos, né? não tem estrutura. E aí, quando passa o vento, vai balançar assim.
0: Então, ele pode começar a adquirir brinquedos.
1: Né? Um carro, carro, relógio. Carro, carro,
0: relógio e outros brinquedos. porque mulheres, ele Não tem brinquedos quando era criança. Então, ele começa a tentar, depois de uma certa etapa... A gente tem aí o um caso clássico do Michael Jackson, que não pôde ser criança. Né? que o pai fez o menino se tornar um artista de maneira é, violenta. Então ele sempre tentou voltar àquela fase que
1: Literalmente.
0: ele não conseguiu viver como criança. O que fazer é, com é, pessoas que não conseguiram viver as etapas importantes da vida?
1: É, eu acredito em quatro eixos de cuidado, bispo. Biológico, psicológico, social e espiritual. Tem demandas que não tem para onde correr, a pessoa vai ter que procurar um médico, né, e, e das mais diversas especialidades. Já tem de gente com compulsão alimentar que a demanda foi uma demanda de infância, uma demanda ali de família, não era de restrição. Uh, o pai falava: Você vai comer, você vai ficar gordo, Eu nem vai te querer gorda desse jeito. A figura do pai, né, como castrador. E a menina tinha vários problemas de compulsão alimentar. E de oscilação de peso, isso trazia outros complicadores para a saúde. Então, por mais que a gente tratasse os aspectos emocionais, ela precisou em endocrinologista, nutricionista. Então, eu acredito em quatro eixos de cuidado, biológico, psicológico, social e espiritual. Biologicamente, as pessoas vão ter que entender o seu corpo, como o caso desse, dessa pessoa que o senhor atendeu, que ela teve o um start ali na oração, mas que ela teve que dar continuidade ao seu tratamento com os médicos específicos emocionalmente as pessoas vão ter que, de fato, buscar estratégias para cuidar das suas emoções. E a gente não consegue voltar ao estado anterior, mas a gente consegue costurar o machucado e olhar para a cicatriz e seguir. Na psicologia cognitiva comportamental que é a área que eu trabalho, a gente trabalha muito com aqui agora, daqui para frente. E aí eu gosto de usar a metáfora de um carro, né? O retrovisor, ele é importante para você escolher a faixa, mas ele é desse tamanhozinho. O parabriso é desse tamanho para você chegar no seu destino e olhando para frente. Então as pessoas vão ter que entender as suas emoções e parar de passar fatura para quem não pode pagar. Porque os nossos pais erraram, né? eu sou mãe, eu errei como mãe. E aí o que acontece também é que muitas pessoas elas são adultas passando fatura para pais que já morreram ou que nem existem.
0: Vamos para a Bíblia e nós vamos ver o salão extremamente chateado com seu pai porque não tomou providências com o estupro da sua irmã, uhum. Tamar. E ele vai lá coloca o nome da, da, da filha dele pelo nome da irmã que foi violentada pelo irmão Aminon. E o pai não tomou nenhuma medida e ele foi lá e fez justiça com as mãos próprias. Vingança que não foi justiça. Se refugiou numa cidade de refúgio por dois anos. Voltou e não teve acesso ao pai. O pai não quis falar com ele, o pai não olhou para ele. Por fim, ele se rebelou, deixou a cabeleira aquecer é um fenômeno, né? está assim, visível, coloca 50 cavaleiros junto com ele. Esse menino está não chama todos os, os filhos do rei para um, um almoço. E daqui a pouco ele se proclama rei, ele dá um golpe de estado no pai, e o final dele é ficar preso. Pela, na cabeleira, numa árvore e ser morto por Joabe. Nós temos aí Esaú, né, que odiou o pai porque perdeu os direitos para uma genitura, colocou a conta em cima de quem não tinha nada a ver, porque uhum. ele vendeu seu seu direito para a genitura e depois foi enganado pelo irmão.
1: E o pai já era um idoso, e né? O
0: pai idoso, não conseguiu ver e deu a bênção para o irmão mais, mais novo. Sendo que diz a Bíblia que ele casou, com duas mulheres pagãs e até para provocar o seu pai.
1: Você é. percebe o oito doido? Então, assim, vem uma coisa errada e sucessivamente vem outras coisas erradas. Então, emocionalmente, as pessoas têm que se tratar. Existem coisas que não são terapias, mas são terapêuticos, né? Então, assim, às vezes uma pessoa mais velha, alguém que de fato possa te escutar. A Bíblia diz que enquanto eu calei, os meus ossos se secaram. Mas quando eu falei, eu trouxe vida. Então as pessoas precisam aprender a organizar, de fato. E a gente, na psicologia, usa muito a fala como um instrumento mesmo do processo terapêutico. E as pessoas elas não conseguem organizar o que elas pensam. E as nossas emoções, bispo, elas vêm dos nossos cinco sentidos. Então as pessoas precisam visitar esses sentidos. Eu já atendi é, é, pacientes que eles é, vinham, é, sentiam cheiros e tinham... Crises de pânico em lembrar de alguma coisa da sua infância, em lembrar de uma situação de abuso. Então, os nossos cinco sentidos vão falar das nossas emoções. O eixo social são as nossas relações, as nossas relações de grupos, familiares, escolha profissional, a nossa localização geográfica. Isso tudo vai influenciar no nosso desenvolvimento emocional. E o eixo da espiritualidade está relacionado à nossa fé, né que não necessariamente está ligada a uma religião, mas às crenças, às expectativas que as pessoas têm de futuro. E é tão engraçada essa questão familiar que tem gente que já vem com uma carta pronta, as sentenças que a família jogou, né? Você não vai ser nada, você vai ser igual ao seu pai. E, e na saúde mental a gente tem algumas doenças que a gente fala de maior incidência de vulnerabilidade, de vulnerabilidade genética, alcoolismo, depressão e esquizofrenia. E nem precisa de, de um, um relato de um psicólogo. Você pega a família, você olha três gerações passadas, você vai ver repetição de padrão de comportamento. Então as pessoas precisam de fato fazer decisões do aqui e agora.
0: Há uma transferência genética que não é resistida pela volição, pelo ato da vontade Sim. de é, não permitir que o pássaro encontre pouso como a maldição sem causa não Sim. se cumpriria se o indivíduo não repetisse
1: o padrão comportamental
0: da família. Sim. O, o Mudoque disse uma coisa incrível uma vez. Deus te deu uma família para enfrentar todos os desafios da vida. É, porque ali estão condensados todas as crises que você vai ter durante a vida inteira e que você vai administrar de maneira local. Se você for eficiente dentro de casa, você é eficiente em qualquer lugar. É
1: por isso que quando eu terminei meu mestrado em psicologia organizacional, eu comecei a trabalhar muito com treinamento, desenvolvimento de pessoas, eu viajei o Brasil inteiro dando palestras, cursos em empresas, mas era muito engraçado. Eu acabava uma palestra e vinha alguém me contar uma história da onde? Na família. Aí, às vezes, você estava num processo seletivo, aí você ia fazer uma entrevista, no meio da entrevista, qual é o assunto que surgia? Família. Então, quando eu fui para o consultório, eu não fiz uma escolha de trabalhar com casais e com família. O negócio foi acontecendo. E hoje eu ouso dizer que grande parte dos conflitos sociais que a gente tem hoje são de famílias disfuncionais. E aí, esse padrão de família disfuncionais é que é o resultado que a gente vê hoje. Então, quando você vai ver os tem uma correlação que eu, André, faço. Nos países que têm menor índice de divórcio, há um menor índice de suicídio. Nos países com maior índice de divórcio, maior índice de suicídio. A pergunta é, será que existe alguma correlação?
0: Obviamente. O Corte diz que a grande tragédia da sociedade é a morte do casamento. Quando o casamento morre, não adianta você ficar enxugando gelo. A gente fica criticando o caos social que está à nossa volta. Mas tudo isso é oriundo de famílias disfuncionais. Quando a gente não tem é, meninos que são criados né, com valor, com princípio, com amor, eles têm uma tendência enorme de se tornar rebeldes, violentos, agressivos, de não produzir resultados financeiros. Ou seja, a gente tem aí várias filhas bastardas né, da morte do casamento. A gente tem a miséria, a pobreza, a gente tem a violência, a gente tem aí novos casamentos sendo desfeitos, problemas emocionais em, em, por atacado. Então, é, às vezes a gente critica é, o que está acontecendo na sociedade e, ao mesmo tempo, os índices sociais, os índices de divórcio de dentro da igreja são similares àqueles que estão lá fora. Por quê? Porque a gente pegou um ideal um modelo de família, né, é, de homem, de mulher... Que não é um bíblico, né? o sacrificial o que toca a vida mesmo atropelando seus sentimentos o seu ego e entende que você vai fazer aquela curva na né? frente você vai resolver isso então as pessoas desistem, jogam a toalha destroem a família e o mais prejudicado disso tudo são os
1: são filhos. filhos sabe o que eu falo, bispo, lá no consultório? que casamento ele se dissolve porque as pessoas casam com a ideia de casal e casal você larga só dupla de tênis você larga, um sócio você larga. As pessoas precisam casar com o conceito de família, porque família você não larga. Hoje, o, se, eu, se eu, acontecer alguma coisa com os meus pais e eu não me responsabilizar, o Estado vem atrás de mim. Eu não tenho como a opção de ir lá e falar tira o nome do meu pai e da minha mãe que eu não quero mais ser filhas deles. Então família você não larga. Se as pessoas casassem com o conceito de família, elas teriam muito mais repertório comportamental para sustentar.
0: Então, quando é família, não tem opção. Não né? tem opção. Tem que seguir até o fim.
1: Tem que seguir até o fim. Você não larga a família, né? Claro. E tem uma questão de legado, né? Família tem uma questão sucessória. Você não tem como largar. Mas
0: a gente tem... Vou, deixa eu chegar no ponto aqui, né? A gente começou a falar de guerra, guerra dos sexos. O, o homem que tem o aspecto é, mais vulnerável, que morre mais, que se suicida mais, que tem mais doença. E isso tudo teve um ponto de inflexão na nossa civilização quando a gente chega ali, voltamos aos idos de 1950 a gente tinha uma outra sociedade antes da revolução sexual né? o Yuki Hefner leu Alfred Kinsey e o Kinsey tinha criado você estudou psicologia também então é fácil a gente entender que você pode pegar uma amostra e você pode contaminá-la se você quiser colocando uma duas variáveis ali. Uhum, ao seu as variáveis
1: provenientes, você vai lá então, e vai mexer no o resultado
0: daquilo casa. vai ser de conformidade com você o induziu. E ele pegou uma amostra da sociedade americana de é, sexólatras, de gente disfuncional sexualmente, e apresentou aquilo como se fosse a totalidade da sociedade americana. Pela agenda que a gente conhece, que é a agenda progressista, isso é a intencionalidade de dizer, por exemplo, eu trato alguém como um ladrão Se eu quiser que ele seja um ladrão E eu tento convencê-lo de que ele é um ladrão No momento que ele aceita A condição a de ladrão Ele vai fazer não, o que? Roubar não. Então se eu trato uma sociedade como sexóloga Ainda que ela ainda não seja E eu convenço a todos Que eles são tudo tarados Maníacos, sexuais Então eles vão começar a se comportar como tal E a sociedade passou por esse ponto né, com Herbert Marcuse também, o Eras essa civilização, onde o eixo familiar foi muito atacado pelos hippies, pelo o Woodstock, pela contracultura, por toda a visão de é, dos pensadores que pavimentaram o caminho da contracultura, como o Derrida e o Jean Paul Sartre e a Simone de Beauvoir o Foucault, essa turma toda que enlouqueceu e enlouqueceu a sociedade, mas enfim e aí nós temos uma redefinição do que é amor, amor agora é sexo né? mas você pode é, de fato é, amar alguém e não ter sexo com essa pessoa tanto que agora ficou até difícil falar eu te amo né? porque eu te amo é porque eu quero uma coisa a mais do que te amar né? Aí as pessoas inventaram na igreja a segunda frase: Eu te amo no amor de Jesus. Ou seja, eu te amo, mas não quero sexo com você, porque dizer para a pessoa que você a ama não é mais. Eu sou pronto para me sacrificar por você.
1: Yeah. O meu
0: o meu afeto por você é um, um, um afeto que pretende te proteger e cuidar de você e não te explorar, não te usar, porque amor não
1: é uma emoção. Amor é uma escolha, é um comportamento. amor é sacrifício, amor é, um comportamento. amor é proteção, amor é cuidado. Isso é comportamento, cuidado é comportamento. Mas amor virou sexo. Então, as pessoas do hoje, bispo, tem uma atividade que eu faço no consultório que é para as pessoas aprenderem a dar nome para os seus sentimentos. Elas não sabem dar nome para os seus sentimentos. Então, amor virou sexo porque as pessoas não sabem o que é amor, porque amor é um comportamento. E as pessoas querem viver apaixonadas, só que você sabe que a paixão, ela lesiona uma área do cérebro que é a mesma área da demência. Né, que é o córtex frontal
0: Então, o jeito de apaixonar é demente, demente
1: demente. E é por isso que o nosso próprio organismo ele cria é, mecanismos de você é, se desapaixonar então a paixão aí tem um tempo de vida útil de dois anos e oito meses no máximo porque senão tu vai ficar demente só que a paixão ela tem várias sensações de euforia né, essa ansiedade né, é, o frio na barriga, as borboletas tem gente que vai ver apaixonado aí a história do caso separa, caso separa e eu falo muito lá no e consultório. sobre por esses picos hormonais, hormonais. Né? Essas coisas, assim. Esses... E o que eu falo lá no consultório é: se você não se resolve com essa pessoa atual, e aí, assim, Bispo, a não ser em casos de violência, ou que a pessoa corra de fato um risco à vida, eu sempre acho que tem jeito de resolver. Eu já vi casos que Deus não duvida porque ele viu então, também. isso em
0: sério também é uma coisa que não dá pra tolerar, né?
1: Mas tem jeito.
0: Tem jeito, mas quando a pessoa,
1: pessoa, decide. pessoa começa a expor também a outra, ao, ao perigo de doença sexualmente. É isso que eu estou falando, quando a vida corre risco. É. E a vida pode correr risco em vários sentidos. Mas e eu já vi em números... Não precedente, não é? Sim.
0: Abre a, a, a possibilidade da pessoa se divorciar caso ela tenha sido traída e ainda mais de maneira sistemática.
1: Então, aí a gente vai falar de padrão de repetição de comportamento. Mas bispo, eu, Andréia, até em traição, eu acredito que quando as pessoas se posicionam, elas conseguem reconstruir a família e não dizendo que alguém tem culpa e outra pessoa não tem culpa eu falo que eu não trabalho como justiça e nem com estatística de porcentagem sabe, quem culpou mais, quem culpou menos quem que tá certo, quem que tá errado mas quando você vai ver um casamento... Mesmo os que tem traição um bispo... O outro também tem uma função ali... Disfuncional... As coisas não, não, não estavam harmônicas... Então assim... Eu já vi casais... Inclusive o primeiro atendimento que eu fiz familiar... Foi de uma pessoa que veio atrás de mim... Porque a filha não dormia... Na terceira sessão a filha não dormia... Porque ela tinha divorciado... Ela tinha recebido vídeos do marido... Com uma garota de programa... Jesus. E enfim... Eu sei que eles voltaram... E voltaram a ser uma família mesmo... E foi tão engraçado que logo depois deles reconstruírem a família, eles prosperaram mais nos negócios. Tipo, a, a vida tomou outro sentido. É então, cirurgia. eu acredito em mudança. Casamento
0: verdadeiro de parceria de sociedade é dois é uma explosão sinérgica, é a fusão é dois, dos um. lucros. Né? Então, é uma multiplicação, não é um mais um, né? É uma multiplicação é alguma coisa.
1: dois trabalhando juntos tem melhor paga do seu salário né?
0: é, se um persegue a mil, dois perseguem a dez mil, então quando de fato se alinham né? se, como dois podem andar juntos se não se concordarem, mas Jesus disse que a causa do divórcio é por
1: causa da dureza da dureza do coração, o orgulho orgulho, falta de perdão, soberba
0: mas a falta de perdão vive o
1: orgulho é a soberba, Sim. o orgulho é, é o orgulho, a, orgulho, raiz. a raiz é a grande, é a grande... raiz
0: o grande eixo onde as famílias acabam.
1: Agora, sim, é o que, que eu vejo, né? Dentro disso, aí você falou muito dos homens, né? Agora vamos falar das mulheres. Toda essa mudança cultural, ela também trouxe uma disfunção para a mulher, né? Então, o que é ser mulher hoje, né? Se uma mulher decide não ter carreira e ficar em casa cuidando dos filhos, ela não faz nada. Quando, na verdade, eu acho uma tremenda ousadia uma mulher que consegue fazer isso. E como isso é relevante e importante. Só quem teve ali uma mãe, de fato, acompanhando a sua vida, sabe o quão importante é.
0: É Uma das feminazes disseram que as mulheres são de Vênus e os homens são do inferno.
1: Então, aí quando tudo isso aconteceu, a gente trouxe uma, uma disfunção também para as mulheres. E aí a gente tem lá o bilhete da escola Mãezinha. Né? Como se a criança só tivesse mãe. E a gente tem aqui no Brasil uma cultura de orfandade.
0: E onde, onde é que está o pai? Onde está o pai? Até o tempo, 30% dos registros de nascimento não tinha o nome
1: do pai. É isso, filho do Capitão X. E aí tem uma história de pai, pai e mãe. Isso não existe. Uma criança que não tem pai, ela é uma criança sem pai.
0: Deus fez uma ordem perfeita?
1: Sim. Ela pode ter uma mãe muito forte, uma mãe que cuidou dela, uma mãe que fez tudo para ser uma excelente mãe mas não, não tampa, não substitui então, é, é essa disfunção familiar mesmo, e no Brasil a gente tende a colocar essa mulher nesse lugar mais alto a gente vai pegar os feriados que tem de padroeiras conta a quantidade de feriados e cadê José? aonde que tá José nessa equação? a gente pega nas igrejas evangélicas nos grupos lá de oração, cheio de mulheres aí chega um homem lá, ferido quem que vai receber ele? é as irmãzinhas elas oram mais,
0: as mulheres oram mais.
1: Então, essa, esse papel da mulher, bispo, ele também ficou disfuncional. Então, a gente vai falar dessa disfunção do homem através da revolução sexual, mas desse peso que foi colocado em cima dessa mulher. E aí, a gente tem filhos de famílias disfuncionais.
0: É porque para mulher é mais difícil ela é que carrega o bebê. Sim. Ela é que gera o bebê. E ela é que se responsabiliza pelo bebê. O homem pode ir embora, a mulher não tem como ir então o que que acontece apesar que
1: hoje em dia tem umas que vão né
0: é, mas aí é um comportamento assim é uma exceção à regra vamos trabalhar com a regra normalmente as mulheres têm segurado as pontas as sim mulheres, total as mulheres têm sido muito mais é, valiosas e fortes e, e, e
1: elas têm se colocado Não nesse é lugar de, de de fato proteger a família só que elas estão com a retaguarda desprotegida
0: mas aí o que, que a gente tem o fenômeno da, do feminismo quando você vai ali em 1912, Titanic afunda, quem morreu? Os homens, pouquíssimas mulheres morreram, 90 e poucos por cento eram homens Por quê? Porque na frente, era, os botes salva-vidas eram mulheres e crianças na frente, tinha uma banda tocando, o, o navio afundando e os homens morrendo Tocando com humildade, com grandeza, com honradez, eles morreram com honra. Esse tipo de homem hoje parece que não existe, porque em 1996, agora... Quem tá Foi 36, Foi um, um, um navio também que afundou. Eu estou citando esse caso no meu livro. E a maioria das pessoas que morreram eram mulheres. Porque os homens atropelaram elas, passaram por cima e as mulheres ficaram para trás. E aí surge esse movimento das mulheres que não quer que a porta do carro seja aberta. Né? Não quer que o homem pague o jantar. Quer dividir a conta. Não quer receber flores.
1: Eu não quero dividir conta, não.
0: A verdade... Não, porque você não é feminista. Mas o meu ponto é... O meu ponto é... é, é eu tenho um amigo que disse que uma feminista ela foi abandonada do barco. Hum. O, o pai de uma feminista é o canário. É um cara que não soube proteger, guardar, nutrir a sua esposa, a sua mulher.
1: E na prática, bispo, eu ouso dizer que isso é mentira. Tô cansado de atender mulheres, com todo esse discurso social... E quando elas chegam, sequeladas afetivamente, porque não se sentem amparadas, cuidadas, porque acham que tomam mais decisão do que o marido, aí começa a história do homem frouxo, do eu não dou conta de ser o homem da casa, porque o cara não decide nada. Agora a minha pergunta é, se comportamento é treinado, e eu acredito que comportamento é treinado, quem é que tá treinando esses caras?
0: O um homem ser homem, ele precisa de homens, não de, 20 Para 20, treinar, não de meninos. Um homem precisa ser homem quando ele tem um referencial de homem. Tudo começa com a paternidade. Meu pai me ensinou a dar um bom na gravata, eu não esqueço. Meu pai me ensinou a colocar um, um, uma isca no anzol, me ensinou a pescar. O que meu pai me ensinou a fazer foi impactante para mim. Por quê? Porque eu tinha alguém que me orientou a fazer. Hoje os homens não querem... A aprender com outros homens. Eles vão para a internet aprender como é que se faz alguma coisa porque eles não querem depender. Isso é um dos grandes sinais de orfandade. É quando eu sou um ser solitário, eu estou sozinho, eu não posso confiar em ninguém. Ou seja, o mundo é ruim, os, homens, é ruim. os homens não são de confiança e eu estou solitário nesse mundo. Mas quando você tem alguém que ele ensina, que ele mostra, que ele conduz, Model. porque isso é o um caminho, né? Isso é um o papel que vai identificar a identidade, da, identidade da, limite, da limite e da direção. Quando eu, tenho, quando eu não tenho isso, eu tenho Deus, ok? Uhum. Deus pode re restaurar isso. Mas eu tenho amigos, eu tenho outros homens mais velhos. Porque um homem só pode ser homem quando ele está influenciado por outros homens. Mas ele escolhe, às vezes, andar com os meninos. Ou escolhe, às vezes, está no universo feminino. Ele nunca vai deixar de ser menino se ele não aprender a ser homem com outros homens.
1: Ok, mas eu questiono que não existam tantos homens dispostos a... Eu brinco do espírito de José, espírito da adoção. Porque a Bíblia diz que Jesus foi carpinteiro e José era carpinteiro. Então, é, cadê os homens que, de fato, querem se posicionar para ajudar outros homens?
0: É como disse meu amigo... É... Cláudio Duarte está em extinção com o mico-leão do lado. <risos> né? O macaco lá.
1: Eu acho que a gente falta homens que se posicionem com o espírito de adoção para substituir esse gap que existe e é real de homens que não se posicionaram. Então,
0: gente, você que está assistindo a gente, eu estou conversando aqui com a Andrea Chaves, ela é psicóloga e nós estamos falando aqui que está faltando homem no pedaço. O Golias chega lá no arraial de Davi e fala, no arraial dos de Israel e diz, me dá um homem, e aparece um Davi, se coloca à disposição para enfrentar o gigante, quem vai derrubar esse gigante da orfandade quem vai conseguir preencher esse gap quem vai inspirar, virar um modelo de homem verdadeiro, porque quando eu não acho um arquétipo eu vou copiar alguma coisa que está disponível então eu vejo lá, na minha infância eu via os caras imitando o Bruce Lee, então eles olhavam que ficavam fazendo James Dean né? eu vejo os caras imitando quem? Pablo Vittar hoje né? é, arquétipos, são modelos, são referenciais ainda que seja o playboy o, o, o James Bond quem não quer divestir? com um bem recortado, andar um no carro conversível, esse padrão de masculinidade, de apreciar vinhos finos... Muitas e mulheres... Muitas mulheres... E ouvir música clássica, ou jazz... E falar sobre cultura...
1: Compromisso zero, sem horário...
0: Descompromisso... É, o sonho era criar um matadouro para levar as meninas... Esse padrão irresponsável, ele está, de fato, em extinção. Porque o que a gente hoje começou, eu quero terminar com isso... É que a sociedade está colapsando e os homens
1: precisam se posicionar
0: é sob conta de serem de fato afetados de uma maneira muito mais profunda e a sociedade virar uma coisa que
1: é porque a conta não fecha né bispo se a gente pega só na saça de suicídio se a gente tem 12,6 para 100 mil habitantes de mortes para 5,1 de mulheres para 100 mil habitantes a conta não fecha. É uma quantidade muito grande de homens que estão indo embora.
0: É, morrendo cedo, se matando e adoecendo. Sim. Então, fica aí o apelo para que a gente possa construir uma agenda. Eu estou escrevendo um livro, um livro sobre a jornada da masculinidade.
1: Já quero uma caixa para ficar lá no consultório, vai é, ser brinde. E eu
0: estou batendo pesado, estou dizendo assim, qual é a começar? Não é porque você nasceu homem que você é um homem, você pode ser um menino. Você
1: vai gravar vídeos, né? Porque os homens ainda têm preguiça de ler, muito mais que mulheres.
0: Sim, é verdade, é verdade, você está é certo Mas eu, eu vi um dado importante no YouTube esses dias Quase metade das pessoas que me assistem no YouTube são homens Ótimo, então isso o senhor é tem
1: uma boa margem de modelagem No
0: Instagram não é assim, mas no YouTube é E uma coisa importante para entender sobre homem É que a gente realmente precisa identificar os arquétipos As meninas precisam entender quem é cada, quem, quem é cada um que chega perto delas porque, quando você encontra um playboy, um sujeito vazio de amor, carente, ele é um buraco negro de destruição, uhum. as meninas têm que aprender a ficar longe desse cara porque ele é só um retardado. E eles precisam realmente aprender a se amar para depois aprender, para poder depois amar alguém. Então a gente tem que dar aos homens a consciência do valor que eles têm: eles são importantes, eles são valiosos, eles são valorosos. E só, gente, com esse espírito de adoção, de paternidade, que é capaz de realmente se doar, de dar o seu tempo de criar ecossistemas e plataformas para poder ensinar essa rapaziada a virar gente, virar homem, virar pai responsável, virar esposo, marido de uma só mulher... E essa é a grande inspiração, um grande é o grande legado que a gente desafio, quer deixar. Né? E, e, e chamar a responsabilidade para si, né? O homem tem que, que dizer é comigo, eu estou aqui, entendeu? Porque Deus te fez com essa estrutura. Nós não estamos falando do menino lá de 11 anos que foi abandonado pelo pai, hum. nós estamos falando de alguém que tem essa casca grossa e é daqui para frente, foi pra você
1: foi abandonado pelo seu pai, mas você não precisa repetir esse padrão e
0: eu, 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 tive, eu tive um pai forte, mas eu tive um encontro com Deus, sabe é, é, essa coisa do pai é, biológico com o um encontro com a paternidade de Deus você pode ter um encontro com Deus pode ter um encontro transformador com Jesus Cristo, você pode realmente ser transformado, André, você é. quer deixar uma mensagem pro pessoal final? É, alguma coisa assim, muito importante que você queria dizer para os homens e as mulheres do Brasil que estão nos assistindo?
1: Empreguem em tudo o que vocês possuem em busca de conhecimento e isso de fato vai ser a árvore da vida. O como é importante nós buscarmos conhecimento. Eu acho que as pessoas se preparam para tudo na vida, menos para casar e para ter filhos. Então, leia sobre casamento, leia sobre filhos, leia sobre papéis de homem, papel de mulher. E se você de fato se dedicar a ser excelente nisso, se você for diligente nisso, você vai ser colocado diante dos reis, né, diante de famílias estruturadas.
0: É isso, pessoal. Eu estou terminando aqui com Andréa Chaves o nosso podcast, o nosso JVBcast. E não deixe de clicar aí no sininho, assinar o nosso canal. Eu te vejo na próxima.